0: Hello， 大家好，欢迎来到大白夜谈，我是喜欢夜谈的大白。今天我们来讲一个可以说绝对会刷新你认知的新系列——你不知道的宇宙与外星人。说起 UFO 和外星人呢，从上世纪50年代到现如今呢，一直都是全世界人们乐此不疲、津津乐道的话题。人们一方面享受着自己对地外生命和宇宙的好奇心。一方面呢，也在不断扩大自己的脑洞和视野。那网络的发达，让这些关于未知而神秘的讨论的话题呢，更加爆发式的增长起来。那也正是这些看似凌乱的神秘与揭秘的故事之中，让越来越多的人啊，开始不断的刷新自己的观念，选择相信或者是怀疑。也有一些人呢，也逐渐开始察觉到啊，似乎在这些故事的背后呢，隐隐的有着一条模糊的线索。将这些看似毫无联系啊，甚至风马牛不相及的事件串联起来，很多人总觉得自己将要抓住这条线索，但是往往触手可及之际呢，它却又消失不见了。我们的想法呢，也就是这样开始朝着两极化发展。一些人认为啊 ，UFO 与外星人这些捕风捉影的故事呢，无非就是些自娱自乐、茶余饭后的消遣谈资，但始终有人却在保持着好奇的同时呢。不断放眼着更深的星空，发掘与追寻呢、啊、这些故事背后的秘密。可能你并不知道啊，其实，在美国有着专门的学者去调查 UFO 现象与地外文明与人类接触的证据，甚至制定了一门啊比较完整的 UFO 研究学。不管现今科学界如何看待这门非主流的学科啊，这些有着各种背景和学历的学者们，开始了令人备受期待却也饱受争议的调查与研究。几十年过去啊，看起来 UFO 和外星人的研究呢有了很多的突破，似乎有很多证据都表示过人类确实与地外生命有过接触，但原本那些被抛出的谜团啊，不但没有被驱散，反而变得越来越大。在这个过程中呢，有许多揭露者站了出来，说出一些令人震惊的秘密消息，让人们开始啊对自己所知道的一切呢有了更清晰的认识。也让原本几乎停滞不前的 UFO 学与 UFO 圈呢产生了巨大的震动。我即将所讲的一切呢，很大一部分信息就来自于这些揭露者。其中最为直接的一个揭露者呢，是自称与地外生命有过交流的克里古德。在说克里古德之前呢，我们先来了解一下，为什么说他的出现呢，震动了整个西方的 UFO 圈在克里古德出来爆料之前啊，西方就已经有了很多 UFO 的调查者，像史丹顿·弗列德曼、史蒂文·格里尔、琳达·莫尔顿豪·豪这样的学者的名字，相信很多人呢、啊、都有所耳闻了。史丹顿·弗列德曼是非常著名的 UFO 学者，他曾经追溯过罗斯威尔事件，也曾经呢参与过对51区前雇员揭露者鲍布拉扎的调查。史蒂文·格里尔呢？更是万星智慧生命研究中心与揭露工程的发起者与创办人，这样的背景呢，可以说是在 UFO 圈中啊非常顶尖的存在了。而这些人的研究报告与观点呢，可以说是对地外生命研究有着相当重的分量。然而，正是有这样分量的一群人呢，却被人发现与有着神秘背景的洛克菲勒家族呢，有着十分密切的联系。在1993年诞生的洛克菲勒计划之中呢，这些 UFO 学者啊，都或多或少参与了这个神秘的计划。主导计划的是一个名为劳伦斯洛克菲勒的商人。可能乍一听啊，除了他洛克菲勒的名字啊，其余的并没有什么太多让人惊讶的。其实如果说出他的身份与家庭背景呢，就足够写一本书的了。劳伦斯洛克菲勒的父亲呢，是小约翰戴维森洛克菲勒。他是洛克菲勒财团的指定继承人，而劳伦斯的祖父呢，就是大名鼎鼎的美国石油大王约翰·戴维森·洛克菲勒。可以说，洛克菲勒家族呢，对美国有着极为重的影响力。就连艾森豪威尔时期啊，也传闻是因为洛克菲勒家族的支持呢，艾森豪威尔才可以当选。劳伦斯·洛克菲勒对 UFO 和外星人呢，十分感兴趣，所以当时的 UFO 圈中呢。所有的主流研究者都受到了来自洛克菲勒家族的资助，就连克林顿的妻子希拉里也与劳伦斯·洛克菲勒呢有过交集。可能有人就说啊，这些不过是个人爱好罢了，不能代表有什么意义。那么再说一个人，可能就会让你有一丝微妙的感觉了。在1952年，主导蓝皮书计划调查 UFO 现象的人呢，名为纳尔逊·洛克菲勒。他是艾森豪威尔的顾问，担任要职，在1975年的时候呢，曾任美国的副总统。而这个纳尔逊·洛克菲勒正是劳伦斯·洛克菲勒的亲兄弟。因为蓝皮书计划原本就是为了调查 UFO 现象而成立的，但是最后真正的 UFO 现象调查结果呢，却寥寥无几。所以就有很多阴谋论者认为啊，蓝皮书计划就是典型的软揭露与伪揭露项目。而洛克菲勒家族就是通过种种手段牢牢地控制着这些信息，所以这样的联系呢，也让人更加相信美国政府隐瞒了地外生命存在的事实。更有甚者认为啊，洛克菲勒财团这样庞大的家族背后呢，就是所谓的阴谋集团，是那些受到了外星人、蜥蜴人控制、掌控着一切的精英。受到洛克菲勒家族资助的主流 UFO 学者们呢？似乎就成了洛克菲勒家族的代言人，他们所研究与发现的一切，则极有可能成为一剂燃着的烟雾弹，混淆了视听，让真正的信息呢淹没在了精心布置的谎言之下。所以在这样的环境当中，像鲍布拉扎这样虽然是身为 UFO 的揭露者，却饱受争议与调查的人，难免就会被边缘化。当然，正是有着像克里古德这样的揭露者。爆出的猛料的对比呢，鲍布拉扎所知道的一切啊，就显得十分有限了。与鲍布拉扎相似的是，科迪古德理所当然的被推到了离经叛道的非主流揭露者的位置，被主流的 UFO 学者们所排斥。也是因为有以上对这些事情的了解呢，我决定整理与深挖这些信息，通过视频的方式呢，与感兴趣的小伙伴进行分享。本身这些信息就足够刷新一个人的三观，所以我也希望看到视频的小伙伴呢，可以理性对待，先抛开真假。我相信，即使是这样一部科幻小说、啊，也足够让你拍案称奇的了，让你对于我们所在的宇宙与所谓的外星人呢，有一个崭新的认识。关于我拍这个系列的起因啊，暂时就说这么多，以后也不再对这个进行赘述了。下面我们就来说一说啊。这些跳出来的揭露者究竟给我们带来了哪些震撼的信息？克里古德呢，出生于美国的德克萨斯州。他自称自己啊，六岁的时候就被动入选了一个秘密的军事项目。入选的原因呢，是因为他似乎有着超越常人的敏锐感官。他在这个称为 My Lab 的项目之中啊。不断的接受训练，提升自己敏锐的感官，以便达到近乎预测的能力。然而他自己并不知道这究竟是为了什么。直到他12岁到13岁的时候啊，加入了另一个秘密项目。如果说 MyLab 足够让他觉得非常神秘了，那之后的项目几乎可以说是让他震惊到无法言说的地步。科里说啊，这个项目呢叫做“直觉先知支援的地球代表”。在其中，他扮演的角色是发现虚假与骗局能力的代表，而服务的对象呢，竟然是地外生命。也就是说啊，整个项目之中不只有地球人，还有非地球的生命体。这些生命体对人类进行基因实验呢，多达二十二个，并且呢，仍旧在同时进行当中。简单来说啊，这些地外生命正在进行着基因实验，使用他们的基因呢。来混入和修改到人类的基因之中，他们称这项实验呢为至高实验，听起来是否有些似曾相识呢？在我之前的视频中啊，有讲到蜥蜴人与天行星人的后裔最后达成共识的就是进行基因实验来创造一个新人类，所以说似乎这个实验啊是千百万年来一直持续的。据科里描述呢，这些地外生命啊最多的时候。有60多个同时在场，一般的呢，基本成员也在40个左右。在项目之中啊，科里被派发了一个类似于 iPad 的平板电脑，请记住这个电脑，它在之后的故事当中呢，也有着十分重要的角色。大部分科里所知道的信息呢，都来源于这台电脑。虽说是平板电脑，但它看起来就像是一块透明的有机玻璃。信息呢也是显示在这个玻璃屏幕之上，并没有太梦幻的地方。唯一不同的是，它的操控呢需要用人的思维来激活。那克里在这个被他称为“智慧玻璃”的平板电脑上看到了许多关于智高实验的内容，但据他所说啊，他所知道的信息呢不止于这些基因实验，而且智慧玻璃呢并没有什么权限限制，几乎所有的问题啊。都会得到答案，这些答案呢，几乎全部来自于外星文明的数据库。刚开始，他所查阅的这些至高实验被描述成22个互相独立的项目，这些项目之间呢，似乎都是处于竞争的状态的。那这些项目的历经年代并不相同，长短不一，但比较肯定的是，修改人类基因的秘密计划呢，早在25万年以前就已经开始了。然而，人类从被实验的对象，成为加入这项实验的主导者，却是近几年的事情。科里所参加的整个计划的年限呢，是二十多年。他在一艘研究飞船上待了六年，对你没有听错，就是研究飞船。科里说呢，在整个秘密太空计划当中，甚至有五个不同的人类派别，都拥有着自己的太空飞船，甚至是太空基地和舰队。科里当时是到达卡斯威尔空军基地下面的秘密区域，在地下见到了一个迅速而庞大的美国地下高速电车网络。这种网络中运行的是一种真空高速的列车。在知情者与接触者的口中呢，这个网络结构被称为“地下穿梭机”。当他去往某个地点之后呢，通过一种传送技术被他传到了月球之上，背对地球的一面。而在那里呢。有着一个中立的外交设施，被称为 L O C， 即月球指挥中心。在这个秘密太空计划之中啊，不同的子项目的成员呢，都会使用这个设施。L O C 呢，就像一个中转站。科里就是从这里被派到了飞船之上，也有许多人啊，从这里到达太阳系的其他地点，或者更遥远的太阳系外。科里在 L O C 呢，乘坐着一种更先进的浮粪型飞行器，到达了研究飞船之中，在这里呢。他开始了为期六年的工作。他的工作呢，是利用他敏锐的感官去审讯与测试啊那些未经允许来到太阳系或者地球的地外生命。据科里所讲啊，他有点像是一台人肉的测谎仪，只不过测谎的对象呢是地外的外星生命。科里总共在秘密计划之中呢工作了二十年，这被称为呢二十年返回计划。在这个期间呢，科里也了解到。秘密太空计划之中啊，是有着五个最大的派别的。其中最早的一个派别呢，是美国星球大战计划时期开始成立的太阳典狱长，听起来呢有些像是看守太阳系不被入侵的派别。第二个呢是星际企业集团 I C C， 这个派别呢控制了秘密太空计划之中绝大多数地外太空的基础设施。那第三个呢，则是一个神秘的太空舰队——黑暗舰队。这个派别主要在太阳系外活动。第四个是美国军事方面的秘密太空计划 Black Ops。最后一个呢是有着联盟性质的派别，旨在对地球上的国家掩盖秘密太空计划的运作。活动的范围呢也在太阳系外。在科里了解到的信息中呢，也有着两个不同的组织，一个主张啊消灭阴谋集团，而另一个则是由上几个派别的叛逃者所组织起来的组织。整体看来呢，科里所爆料的秘密太空计划实际上是被阴谋集团所掌控着。这些集团呢，出于某种目的啊，并不想让人们知晓这一切的存在。然而，没有密不透风的墙，在这期间呢，不断的有人想要将这些信息公之于众。科里古德呢，就是其中一员。他决定站出来去揭露这些信息，原因是啊，他遇见了另外一群地外生命。这些并没有翅膀的人形外星人啊，有着蓝色的羽毛，鸟类一样的嘴，身高在 2.4 米左右。由于他们的长相呢，很像是地球上的鸟类，所以克里也称他们为蓝鸟人。就像蜥蜴人是来自于四维一样，蓝鸟人呢，则是来自于比蜥蜴人更高的维度。他们用振动频率所组成的密度呢，来形容自己所来的宇宙世界。那这个世界呢？并不是广义上的某一个星系或者某一个位置，而是向另一个空间。科里形容呢，这个世界就在我们周围，离我们既远又近。这些蓝鸟人带着善意而来，也带来了巨大的球体，分布在太阳系之内，为了缓解自银河系中心爆发而出的海啸式的能量波。而这些能量波呢，似乎也被描述为会影响到我们人类。而蓝鸟人也说啊。人类的意识水平呢，不仅会影响到我们自身，也会影响到像蓝鸟人这些来自更高密度的生命体。那说到这里呢，其实很多人并不知道这些蓝鸟人为什么要帮助人类，甚至有些小伙伴会说啊，人类天性自私、暴力、破坏自然与一切。如果有比我们更高级的生命体呢，可能更应该像《三体》之中的三体人一样，锁死地球科技，奴役地球人，让其自生自灭。更或者像歌者一样，一块二向箔就可以解决所有的问题了。如果不行呢，那就来两块吧。其实我也有过这样的疑问：如果真的有比我们先进的文明，有什么理由要改变或者拯救我们人类呢？蓝鸟人说得很隐晦，但其实呢，细想也很明了。任何高级的东西呢，都是由低级的和基础的东西组成的。再复杂的物质结构呢，也是由分子与原子组成的。而再复杂的思维与意识呢，也是由最简单的想法构成的。如果单纯的一味消灭呢，那一切将会不复存在。就像《三体》之中，三体人并未消灭人类，而歌者也是，他们都是在某种程度上呢，削弱了人类的不稳定因素，把地球文明变得更加稳定。三体人是用他们超强的科技来控制，而歌者呢，则是用了个更彻底的手段，将地球变成了二维化。某种情况下来说呢，这两种做法都是相同的，地球仍旧还是存在的，而人类的文明呢也还是存在的。克里古德所说呢，蓝鸟人想让人类注意到，我们应该变得更有爱心、包容和宽恕。而蓝鸟人的到来呢，并不是要让人类奉他们为神明，相反的，他们不会过多的干预人类，而是传达给人们友善、积极向上的信息，仅此而已。随着更多的揭秘者出现呢，我想讲的这一切开端呢也正式拉开了。这个系列目前呢是我最想总结和整理的，它将关联与贯穿着一些我们耳熟能详的未解之谜或者 UFO 与外星人的故事，像小伙伴关注的地底人、蜥蜴人这些呢也会再次登场，并且会有非常多的细节与联系。相信不用我敲小黑板，当你听到这些的时候呢。也一定会十分兴奋。我在这里呢，非常期待着你们的声音。如果是第一次看到这个视频的小伙伴呢，如果你们也对这些感兴趣的话，就请你点个关注吧。你和我呢，只有一个关注的距离。这期的最后呢，我想对看到这里的小伙伴们说啊，我们的生活呢，其实不只有眼前的苟且，星辰与大海，好奇与仰望，是我们永恒的主题与不变的初心。我是喜欢夜谈的大白，我们下次再见，拜拜。